0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wirtschaft in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Im Juli vergangenen Jahres sagte Roland Busch hier im Podcast noch auf meine Frage, ob er neuer Siemens-Chef werden will. Ach, Wissen Sie, ich bin jetzt seit acht Jahren im Vorstand,
1: fühle mich das sehr wohl, wir haben ein super Team. Und ähm, über die Besetzungen,
0: was äh, unseren Vorstand anbelangt, da entscheidet der Aufsichtsrat. <lacht> Und der Aufsichtsrat hat mittlerweile entschieden. Joe Caesar gibt die Führung von Deutschlands wichtigsten Industriekonzern an Busch ab. Gerade hat er die operative Führung übernommen. Im Februar darf er sich dann außerdem ganz offiziell auch CEO nennen. Was sind jetzt seine Prioritäten? Und vor allem, wie will er die Transformation des Konzerns angehen und die Unternehmenskultur verändern? Über diese Fragen habe ich neulich mit ihm bei einer Live-Sendung des Handelsblatts gesprochen.
1: Ich glaube, dass die dass die größte Veränderung das, das Führen, das Managen und die Menschen sind. Also die Veränderungen, die die Menschen vor sich haben. Ähm, neue Themen zu lernen, äh, agiler zu führen, vielleicht in kleineren Einheiten zu führen. Ich glaube, diese äh, weniger technologisch, Basierte, sondern die People-Transformation ist meines Erachtens der größte, die größte Veränderung, die wir nach vorne sehen und die größte Herausforderung.
0: Und später schalten wir dann noch in die USA, wo sich gerade einige interessante Tech-Börsengänge anbahnen. Ich freue mich auf ein Gespräch zum Thema mit meinem Kollegen Alexander Demling.
2: Also ein total spannendes Unternehmen ist Roblox. Das ist ein, so eine Art Spieleplattform, also ein Computerspiel. Das kennen, glaube ich, viele Eltern von ihren Teenagerkindern. Und da, da kann man quasi so ein bisschen wie in Fortnite eigene Spiele bauen, eigene Spiele sehr leicht programmieren.
0: Nach einer kurzen Werbeunterbrechung starten wir dann auch schon in unser erstes großes Interview. Dieser Podcast wird präsentiert von Amazon mit Dr. Marco Schöberl, der für den deutschen Amazon-Marktplatz verantwortlich ist. Was ist Quickstart Online?
2: Quickstart Online ist ein kostenloses Wissensportal, Rund um das Thema E-Commerce. Die gemeinsame Initiative des Handelsverbandes Deutschland
0: HDE, des Branchennetzwerks Händler helfen Händlern und von Amazon liefert wertvolles Know-how zum Aufbau eines zusätzlichen digitalen Standbeins. Führende Experten geben Hilfestellung, angefangen bei rechtlichen Themen über Kundenbindung bis hin zu Social Media. Mehr Informationen gibt es in den Shownotes. hat seine Karriere bei Siemens vor fast 30 Jahren angefangen. Damals als Projektleiter in der Zentralabteilung für Forschung und Entwicklung in Erlangen. Später ging er für den Konzern nach Asien und seit 2011 sitzt er im Vorstand des Unternehmens. Menschen, die ihn gut kennen, beschreiben ihn als extrem diszipliniert. Er geht morgens in aller Frühe ins Fitnessstudio, studiert Akten bis spät in die Nacht. Wie man das durchhält, das hat er hier im Podcast schon vor einem Jahr so beschrieben.
1: Man muss, man muss dafür sorgen, dass man lang genug schläft. Und, und man, muss, man muss genau wissen, wie viel Schlaf man braucht, damit man das durchhält.
0: Und äh, das habe ich ganz gut im Griff. Nun hat er den Top-Job. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie will er den Konzern verändern? Und vor allem, wie will er sicherstellen, dass das Unternehmen nicht nur die Innovationen der Vergangenheit verbessert, sondern auch disruptive Technologien entwickelt? Alles das habe ich mit ihm bei der Ehrung des neuen Vordenkerjahrgangs besprochen. Die Vordenker-Initiative wurde vom Handelsblatt und BCG ins Leben gerufen und sie will die führenden Köpfe von heute mit den smartesten Köpfen von morgen zusammenbringen. Dieses Jahr wurden dabei vor allem Menschen ausgezeichnet, die mit ihren Ideen geholfen haben, die Corona-Krise zu lindern. Mit Roland Busch muss sich allerdings zunächst erstmal klären, was er jetzt eigentlich ist. Er hat zwar seit einigen Wochen die operative Verantwortung für den Konzern, darf sich aber noch gar nicht CEO nennen. Roland Busch, dieses Jahr erstmals in der Jury der Vordenkerinitiative. Ja. Ganz toll, dass Sie dabei sind. Wie, wie, muss man Sie jetzt eigentlich begrüßen, der künftige CEO von Siemens? Aber Sie sind ja doch irgendwie schon in Charge. Also wie heißt es jetzt eigentlich richtig?
1: Deputy. Grüße Sie, Herr Mattes. <lacht> Stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Gut, und richtig
0: gut? werden Sie es dann ab nächstem Frühjahr? Zur Hauptversammlung.
1: Das ist im nächsten Jahr, Anfang Februar ja. nächsten Jahres. Aber schon kompliziert, dieser Übergang, oder? Nee, würde ich nicht so sehen. Eigentlich ist es ein, ein, ein Vorbildübergang, denn äh, er findet fließend statt. Mhm. Also Ich hatte zum April schon die Verantwortung für die operativen Geschäfte übernommen und äh, übernehme jetzt sukzessive, läuft wie geschmiert, wenn man das so sagen möchte. Und es gibt ja auch viele Themen zu übergeben, auch in den, den letzten Schritten in die no Rolle hineinzuwachsen,
0: funktioniert ganz gut. Wie fühlt sich das eigentlich an, jetzt so die operative Verantwortung zu nehmen? Ist das so wie eine schwere Last zu übernehmen oder ist eigentlich gar nicht so viel anders wie vorher? Ja, ich habe Respekt vor der Aufgabe. Ich denke, es macht schon einen Unterschied. Denn,
1: äh, gut, es hat ein Vorstandsteam, es gibt Management auf der nächsten Ebene, viele Sachen laufen von alleine, aber am Ende ist es so, es gibt dann doch einige Entscheidungen, wo dann auch das Vorstandsteam dann auf mich schaut und sagt, was machen wir jetzt? Und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Und irgendwie merkt man dann schon, am Ende ist die CEO-Funktion dann schon eine, die ein gewisses Gewicht hat oder auch an bestimmten Entscheidungen dann
0: irgendwann mal den Hebel umlegen muss. Und Siemens und ist ja nicht der ganz unwichtigste Konzern. Und wir haben auch viele Themen auf der Platte. Genau. <lacht> Als Sie die Verantwortung übernommen haben bei Siemens, haben Sie vor ein paar Wochen bei LinkedIn den Satz geschrieben, heute schlägt Siemens ein neues Kapitel auf. Erklären Sie doch mal kurz, was sind die drei wichtigsten Dinge, die nun anders werden?
1: Also, ich würde mal sagen, wenn ich vier nennen könnte, dann das ist es ganz nennen. gut. Also, zunächst mal zu einem neuen Kapitel, liegt im Wesentlichen daran, dass wir mit Energy einfach wirklich eine, eine Abspaltung eines substanziellen Geschäftes gemacht haben. Auch eines Geschäftes, was ähm, historisch mhm. Siemens-Geschäft war. Das ist dann schon wie ein Neuanfang. Und auf der anderen Seite haben wir, im Prinzip sind wir von einem Konglomerat übergegangen auf einen fokussierten Technologiekonzern. Das ist das, was wir unter, unter den ersten Tag verstehen. So, ähm, ich mein, was wird anders oder wo wir darauf fokussieren, sagen wir so. Das eine ist äh, Kunden, Kunden in den Mittelpunkt stellen. Das können Sie sagen, das ist schon immer der Fall gewesen, aber ich glaube, es geht wirklich darum, das nochmal in Erinnerung zu rufen, dass so viel passiert und äh, Customer Impact generieren ist der erste Punkt. Der zweite äh, ist Technologie, in den Fokus rücken, noch mehr in den Fokus rücken, dafür zu sorgen, dass wir ganz, ganz vorne bleiben, Führungspositionen auf- und weiter ausbauen, aber die neuen Technologien auch in unsere Geschäfte einführen. Nummer drei äh, ist Empowerment. Ich glaube, dass wir nach vorne in den vielen Veränderungen, die wir sehen, eigentlich Transformationen der Geschäfte, dass wir anders führen müssen. Dafür steht Empowerment und auch der vierte Teil Growth Mindset. Und da geht es nicht nur um das Thema Wachstum für die Firma, sondern auch das Wachstum von, von Menschen, von Einzelnen, die sich äh, Herausforderungen stellen und mit den Herausforderungen eben wachsen. Mhm. Äh, das bedarf eines gewissen Mindsets und den wollen wir in den Vordergrund stellen.
0: Und äh, was ist davon die größte Veränderung für das Unternehmen?
1: Ich glaube, dass die, dass die größte Veränderung das, das Führen, das Managen und die Menschen sind, also die Veränderungen, die die Menschen vor sich haben, neue Themen zu lernen, äh, agiler zu führen, vielleicht in kleineren Einheiten zu führen. Ich glaube, diese äh, weniger technologisch basierte, sondern die People-Transformation
0: ist meines Erachtens der größte die größte Veränderung, die wir nach vorne sehen, und die größte Herausforderung. Und Transformation ist ja auch für Sie persönlich ein extrem wichtiges Stichwort. Wie bereitet man sich da eigentlich äh, persönlich auf so eine Aufgabe vor? Wie transformieren Sie sich also von der Nummer zwei zur Nummer eins? Es, es, der Weg klingt nicht weit, aber am Ende ist es Stimmt. wahrscheinlich ein großer Schritt, oder? Ich glaube, es ist ein, ein großer
1: Schritt. Ich meine, Punkt eins, Es ähm, wird dann auch im März, dann bin ich zehn Jahre im Vorstand, habe da schon viel gesehen, viel erlebt, äh, hatte auch verschiedene Geschäfte schon geführt. Ich glaube, der Teil, das ist der kleinere, der größere Teil ist eben Übergabe von Netzwerk, von dem CEO an mich. Äh, ich sage immer, jeder, auf jeder Stufe, die Sie nehmen, bilden Sie ein anderes Netzwerk aus. Mhm. Ähm, ob Sie jetzt äh, ein Geschäftsführer sind oder ein Business-Unit-Leiter bei uns, also Divisionsleiter, ob Sie Vorstand sind oder dann eben CEO. Sie bilden andere Netzwerke aus, also da hineinzuwachsen. Und äh, das Zweite ist die Visibilität. Ich glaube, wenn man als Vorstand von Siemens eine gewisse Visibilität hat, dann können Sie die mit 10 multiplizieren, dann sind Sie bei dem CEO. Irgendwie ist das dann doch das Gesicht der Firma. Mhm. Äh, lässt sich das, lässt, ich glaube, da kann man sich gar nicht richtig darauf vorbereiten. Ich glaube, auf den Teil, da müssen Sie sich darauf einlassen. Und wenn Sie ein starkes Team hinter sich haben, die ein bisschen auf Sie aufpassen, dann funktioniert das ganz gut.
0: Bei Joe Caesar wurde ja oft beschrieben, dass er eigentlich ähm, gerne Bühnen bespielt hat. Sie, Sie gelten eher so als, als einen, wenn man Porträts über Sie liest, werden Sie eher als nüchtern beschrieben, als eine, der nicht so gern auf der Bühne steht. Was wollen Sie eigentlich für ein CEO sein? Was, was wird Ihr Führungsstil sein? Was, Beschreiben Sie mal, was so in Porträts in zwei, drei Jahren über Sie als neuer Siemens-CEO geschrieben wird. Würden Sie mich auch so beschreiben? Wir werden sehen.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, für mich ist entscheidend, dass ich äh, mein, in meiner Person, ich habe ich hab zwei Dimensionen sozusagen. Das eine ist die Funktion, also CEO der Firma. Das zweite ist der persönliche Teil, der Mensch, der dahinter steht. Ich glaube, ähm, am Ende kann man das beides nicht trennen. Aber ich werde den, den CEO in den Vordergrund stellen, Meine, mein persönliches eher in den Hintergrund. Auch wie gesagt, wenn man auch immer ein bisschen was von seinem Persönlichen auch frei bekannt geben muss oder zeigen muss und sollte auch. Ähm, mir geht es im Wesentlichen darum, wenn ich mich äußere, auch politisch äußere, dass ich mich dann im Kontext von Siemens äußere und äh, das wohl der Firma im, im Vordergrund sehe, wie, wir, wie ich mich dort sozusagen einbringen und weiter verbessern kann
0: und äh, wie Sie mich dann sehen, das werden Sie dann schon beschreiben. Wenn man mit Menschen spricht, die Sie gut kennen, dann werden Sie auch durchaus mal als ungeduldig äh, beschrieben. Wenn jemand nicht so toll vorbereitet ist, äh, werden Sie sich da verändern oder sind Sie das einfach?
1: Ich glaube, das war ich mal. Ich glaube,
0: ich habe mich da verändert.
1: Also okay. zumindest mal, wenn ich, meine, wenn ich Rückmeldung gefragt und ungefragt von meinem Umfeld erkenne, ähm, hat man mir äh, zugeschrieben, dass ich mich da verändert habe. Also Ungeduld ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, es geht darum, dass ich äh, schon erwarte, dass Leute, die Verantwortung übernehmen, auch eine, ein gewisses Verständnis haben. Was komplett falsch interpretiert wird, ist, wenn niemand, wenn ich eine Frage stelle und niemand weiß keine Antwort. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, keiner weiß über alles Bescheid. Und wenn ich den Anspruch hätte, würde das bedeuten, dass sich Leute hundertmal mehr vorbereiten, damit auch wirklich jede Frage beantwortet wird. will ich nicht. Es geht um die wesentlichen Themen. Also 80-20-Regeln, die wichtigsten Sachen, die muss man natürlich können. Aber wenn dann mal was äh, nicht parat ist, so be it. Mhm. Also ich glaube, dass äh, diese diese Balance zu finden und dann auch wirklich an der Stelle zu gucken, wo man wo man wirklich Wert drauf legen muss, wo es um alle um, um wichtige Sachen geht, äh, da lege ich dann schon mehr drauf. Ja. Was werden Sie
0: ganz anders machen als Joe Kesa?
1: Ich denke, wir werden nach vorne die Firma. Ähm, Definitiv weiter technologisch ausrichten. Ich hatte schon gesagt, diese Transformation, das ist das die nächste nächste Welle, die wir gehen müssen. Die Veränderungen ähm, vielleicht weniger hierarchisch führen. Es gibt viele Veränderungen, ja. die ich jetzt gerade mit meinem Vorstandsteam zum, zusammen definiere und äh, das bedeutet, aber wirklich auch ähm, nochmal an, den, an, den, an, an, die, an die Strukturen zu gehen und
0: auch aus Weiterbildung Führungsteam äh, nochmal überdenken, neu aufstellen, das sind die Themen, die wir noch Da schließt sich auch eine ganz wichtige Frage an und das ist ja auch das Thema des heutigen Abends in gewisser ja. Weise. Wie führt man eigentlich, und damit beschäftigen sich ja viele äh, Vordenkerinnen und Vordenker, die wir heute auszeichnen, aber eben auch viele andere Führungskräfte im Moment in Unternehmen, wie führt man erstens in so einer Zeit der extremen Unsicherheit, in der zudem noch ein Großteil der Mannschaft im Homeoffice Sitzt. Also auf was kommt es jetzt eigentlich wirklich an? Wie, wie gehen Sie das Thema an? Also wir haben, das sind jetzt zwei Aspekte, die sich überlagern. Das eine ist eine Transformation. Und das ist ja die Herausforderung eigentlich, dass wir im Grunde Exakt. ja vor zwei Riesenaufgaben stehen, die alleine schon genug wären. Genau. Ja, wir haben die Transformation auf der einen Seite und wir haben wir haben die große Frage der der äh, der Wirtschaftskrise auf der anderen Seite. Insofern genau.
1: Lassen wir mal mit, der, mit, dem, mit dem zweiten starten. Also mit der Transformation, die auch mit oder ohne Corona stattfindet. Corona hat es beschleunigt. Also die Transformation der Geschäfte durch Technologien, Digitalisierung und Ähnliches. Und da, wenn man da nach der Führungsfrage stellt, macht es macht Sinn natürlich erstmal vom Kunden und vom Markt zu kommen. Also was verändert sich beim Kunden im Markt? Was wir dort sehen, ist natürlich der Einzug von neuen Technologien. Es müssen nicht notwendig die Digitaltechnologien sein. Beispiel 5G, Additive Manufacturing. Die sind, haben zwar auch was mit digital zu tun, aber sind ist andere Natur. Und dann eben die ganze Digitalisierung, Cloud und so weiter. Das wiederum bedeutet auch eine Veränderung der Geschäftsmodelle. So, wenn man das jetzt von hinten liest, was bedeutet das wiederum für die Menschen? Das geht im Vertrieb los, dass sie weggehen von Produkten zu verkaufen. Wie mache ich, wie verkaufe ich Wert an unsere Kunden? Produktivität ähm, verändert sich. Die zweite Frage ist, wie kann man diese Veränderung gestalten? Und zwar, die passiert viel schneller. Digitalisierung heißt, dass die Zyklen, die Lebenszyklen von Produkten sich massiv verkürzen. Also sie müssen eine viel agilere Organisation bauen, müssen schneller agieren. Mhm. So, wenn Sie das weiter rückwärts lesen, was bedeutet das für die Führung? Jetzt bin ich bei meinem Punkt. Das eine ist weniger hierarchisch, agilere Strukturen aufzubauen, Silos niederzureißen. Also Silos können sein im Markt, kann aber auch sein äh, interne Silos, also Vertrieb und Fertigung und Entwicklung. Vielleicht muss man das ganzheitlich sehen. Und, ähm, Veränderung bedeutet in dem Zusammenhang auch, auch Offenheit, Lernen. Also, dass viele Führungskräfte auch sehr, sehr schnell lernen
0: müssen die neuen Technologien. Darf ich da kurz mal einhaken? Ja. Weil, ich meine, Sie haben jetzt gerade diese Stichworte genannt. Silos einreißen, flachere Hierarchien. Das ist ja eigentlich so im, im Setzkasten eines jeden, ich sag mal, Managementberaters irgendwie drin. Und zwar auch schon seit Jahren. Aber lassen Sie uns das mal mit Leben füllen. Wie machen Sie das konkret? Wie funktioniert das aktuell bei Siemens? Ja.
1: Das wäre jetzt noch mein letzter Punkt gewesen. Mhm. Wenn Sie das dann noch mal bis zum Ende deklinieren, dann geht es um zwei Themen und das ist auch der Grund, warum wir es genannt haben Empowerment und Growth Mindset. Das sind die beiden Elemente, die ja letztendlich meines Erachtens im Vordergrund stehen. Was bedeutet das ganz konkret? Ganz konkret bedeutet es, dass Sie in einer Organisation Freiraum schaffen müssen, wie Sie ähm, aus einer laufenden Organisation, die einen Grund hat, warum sie so existiert, wie sie existiert, wie Sie dort Freiräume schaffen für Menschen, die neue Themen angehen, cross themen angehen, also wie eine start -up kultur schaffen. Also diese Freiräume zu schaffen. In einer Organisation, die nach gewissen Prozessen und Regeln funktioniert, ist eine Riesenaufgabe. Der zweite Punkt ganz konkret, ist, dass wir unsere Top-Manager durch Trainings führen, die Digitalisierung, und zwar technologisch, aber auch vom Geschäftsmodell, also Ökosysteme, beschreiben und trainieren. Also, das sind komplett andere Trainings, als die, die wir so, die wir bisher hatten, mhm. sind aufgesetzt, gehen unsere Menschen, unsere Führungskräfte durch. Nächster Aspekt, und jetzt komme ich schon auf das zweite Thema Covid zu sprechen und auch im Kontext von Empowerment. Das haben wir in der Krise gesehen, dass äh, unsere Länder, äh, konnten wir in der Krise auch nicht zentral führen. Das heißt, wir haben viel mehr Freiheiten gegeben. Klar, sie haben lokale Regularien, unterschiedliche Verhältnisse in den Ländern. Unsere Landesleiter, die hatten diesen Step-up und haben gesagt, okay, wir, wir müssen jetzt unsere Firma in dem Land, Siemens in dem Land, durch die Krise führen. Und da hat das Empowerment hervorragend funktioniert. Äh, unser Team, unsere lokalen Teams haben A, unsere Mitarbeiter geschützt, B, dafür gesorgt, dass unsere Kunden nach wie vor... Ähm, beliefert werden. Das hat funktioniert. Und C, teilweise auch mit Innovationen geholfen. Also Und das ging nur lokal, lokal für lokal.
0: Nun ist so ein Umbau, so ein kultureller Umbau, ja manchmal mit Trainings möglich, aber mitunter hört man auch, dass auch maßgeblich nochmal Köpfe ausgetauscht werden müssen, weil halt Menschen aus der alten Kultur in die neue Kultur nicht transformiert werden können. Wird das bei Ihnen auch nötig sein? Passiert,
1: ja, durchaus. Viele Mitarbeiter sind auch bereit zu lernen,
0: offen. Mhm. Auch Aber Sie sagen ganz klar, wer den neuen Weg nicht geht, ist raus.
1: Das ist das, was wir jetzt mit Growth Mindset nehmen. Sagen Sie mal
0: kurz, was ist ein Growth Mindset? Genau, Sie haben das ja schon öfter gesagt.
1: Gut, dass Sie fragen. Es gibt ein Konzept, kommt aus der Psychologie. Sie können also es gibt ein Fixed Mindset oder ein Mindset, Growth, Growth Mindset. Mindset genau, ja. Fixed Mindset bedeutet, Sie sind geboren mit gewissen Fähigkeiten. Das ist Ihr Rahmen und den haben Sie. Growth Mindset bedeutet, ja, Sie haben gewisse Fähigkeiten, aber je mehr Sie sich hingeben, lernen, offen sind, dazu lernen, können Sie mit Herausforderungen wachsen. Und äh, wir glauben, dass Growth Mindset das richtige Konzept ist.
0: Ähm, und wie erkennt man den Leute mit dem Growth Mindset? Offenheit, äh,
1: Offenheit auch für für Fehler, ähm, Fehlerkultur, äh, Bereitschaft zu lernen, äh,
0: Dinge zu verändern, äh, Veränderungen anzunehmen. Mhm. Gibt es so irgendwie ein zwei Fragen, die Sie Menschen stellen und dann identifizieren, Mensch, das ist jemand mit einem Fix Mindset, der ist raus für mich? Ich glaube, dass äh, so einfach ist es nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, man muss
1: in Menschen ähm, im in dem im Alltag erleben, mhm. auch unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Das hängt auch sehr, sehr stark davon ab, wie sie Manager aussteuern. Also ich habe schon Manager erlebt, die hatten ihren Rahmen und das war's dann. Aber unter einer anderen Führung hm. haben sich komplett anders verhalten und eigentlich auch anders, anders geführt, diesen Growth Mindset gezeigt. Also das ist mehrdimensional.
0: Wie organisiert man in so einem Riesenladen wie Siemens eigentlich Innovationen? Ich meine, der Punkt ist ja bei Siemens und der ewig alte Vorwurf, Siemens ist grandios da drin, die Vergangenheit zu optimieren und zu verbessern, aber bringt nicht so viel disrupt disruptive Innovationen hervor. Das muss sich ja dann irgendwann mal ändern. Wie kann das funktionieren? Wie kann man das organisieren?
1: Also wir haben auch einige disruptive Innovationen ähm, und das, glaube ich, ist nach vorne gerichtet in der Tat auch etwas schwierig. Also diese ganz großen Disruptionen zu machen, davon gibt es nicht so viele. Einige Beispiele gibt es in der Tat. Wie organisieren wir das? Das eine ist... Ähm, Innovation ist immer eine Kombination aus Erfindung, also im Englischen Invention, und dann eben die erfolgreiche Platzierung der Erfindung auf dem Markt. Also diese Kombination. Deswegen, erste erste Antwort auf Ihre Frage ist, vom Markt kommend. Also deswegen kommt das Thema Customer Impact, Kundenorientierung in den Vordergrund. Man sieht es auch bei Startups. Viele Startups, die eine tolle Idee haben, aber nicht auf den Markt gucken, die schaffen es einfach nicht. Mhm. Und das Zweite ist dann, und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, ich glaube, unseren Vortänkern unseren Innovatoren die Freiheit geben, die Freiheit geben in Teams, wo auch ein Produktmanagement, was ganz klar den Kunden oder den Kunden Demand widerspiegelt, die Freiheit geben, wirklich das zu tun, wofür sie eingestellt sind, nämlich Innovation zu treiben, was zu erfinden und und in gewissen fragen zu lassen. Gleichzeitig brauchen sie immer noch eine Budgetvorgabe. Also das ist nicht immer besser, dass sie unendlich viele Ressourcen haben, sondern ähm, knapp an Ressourcen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Freiheit geben, wirklich mit mit, mit guten Leuten voranzuarbeiten,
0: voranzudenken und dann eben noch die Kundenperspektive mit reinzubringen. Ja. Dann funktioniert das ganz gut. Was hatten Sie gerade so für disruptives Material im Köcher? Wovon werden wir in ein paar Monaten hören?
1: Also was Sie, was sie vielleicht schon gehört haben, aber noch hören werden, ist, dass wir das Stellwerk, für schienengebundenen Verkehr in die Cloud bringen. Das ist so was Ähnliches, wie wenn Sie vom Wahlscheibentelefon zu Voice over IP springen, also zu den modernsten Kommunikationstechnologien. Das machen wir gerade. Wir haben schon die ersten Piloten und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, den Sie im Kalender markieren können,
0: wenn Sie zurückblicken, zehn Jahre zurück, wenn Sie sagen, das war eine echte, disruptive Innovation. <lacht> okay, aber damit digitalisiert man ja eigentlich nur einen Prozess, der vorher analog da war. Äh, Gibt es noch irgendwas, was darüber hinausgeht? Nee, nee das, geht viel viel nee, das
1: geht viel weiter. Geht viel weiter. Sie ja. haben heute in Norwegen zum Beispiel, machen wir das, Sie haben 300 Stellwerke, mhm. Sie konzentrieren es auf eins. Sie haben über 10.000 Signale, oder 5.500 Signale, die werden eliminiert. Sie kriegen Kapazitäten von 20 Prozent mehr, die sie vorher nicht hatten. Also das ist eine, das ist eine komplette Veränderung des, der Art und Weise, wie wir, wie wir Rail Automation betreiben.
0: Was tun Sie eigentlich persönlich dafür? Ich meine, wenn man Unternehmen wie Siemens anguckt, die sind riesengroß. Man hat unfassbar viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was tun Sie dafür, dass Sie die richtigen Talente auch entdecken und auch rechtzeitig entdecken? Gibt es da irgendwie Instrumente, von denen man lernen kann? Erstens. Und zweiter Teil der Frage, was können dann auch jüngere Menschen, die Ambitionen haben, dafür tun, von Ihnen gesehen zu werden oder generell von CEO gesehen zu werden? Sehr gute Fragen. Also gibt es kein Patentrezept. Ich
1: glaube, das Wichtigste ist Visibilität generieren, also junge Menschen Talente in jungen Jahren identifizieren. Das heißt, ja. wir sprechen jetzt nicht über die, ne die nächste Ebene, kennen wir sehr gut, die übernächste eigentlich auch. Ich denke im Vorstand wahrscheinlich mit Namen, weil wir sie komplett durchgehen, einmal im Jahr in unseren Personaldurchsprachen. Sie müssen auf die über und übernächste Ebene gehen, wenn sie wirklich junge Talente schnell entwickeln wollen. Weil Top-Karrieren werden gemacht, indem sie in jungen Jahren einen Stretch oder einen Double-Stretch kriegen, wo ihnen jemand was zutraut und sie den Sprung machen, um zu beweisen, was sie können. Dazu braucht einmal Vertrauen, das heißt, man muss die Leute, die Personen kennen, also richtig kennen und dann eben auch den Mut haben, das ist das Zweite, den Mut haben, Leute in solche Positionen zu bringen. Ja. Und diese, das kostet Zeit. Also schlichtweg, sie müssen Zeit investieren, diese Leute kennenzulernen. Wir haben jetzt da arbeiten gerade an einem Konzept, wie wir das tun werden. Das muss auch international funktionieren. Häufig ist es so, dass die Menschen, die Sie am besten kennen, sind die, die bei Ihnen nebenan sitzen, also im Headquarter oder in einer Leitungsebene von einer, einer Division. Sie müssen, wenn Sie diverse Teams aufbauen wollen, viel globaler gehen, also wirklich diese Zeit investieren. Und den Leuten eben die Chance geben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element,
0: an dem man arbeiten muss. Und das muss man auch bewusst machen. Und was können die jungen Leute tun? Ich meine, Visibilität generieren, okay, fein. Das sagt sich so leicht, ne, in so einem Laden wie Siemens. Naja, wir haben die Möglichkeiten.
1: Also wir, wir besuchen die Regionen, wir haben
0: Talent, äh, Ta Talentgruppen. Äh, die, das ist eher, eher aus Ihrer Perspektive, aber sozusagen, was können junge Mitarbeiter tun? vielleicht auch über Siemens hinaus, was kann man sozusagen, was kann man vielleicht von ihrer Geschichte lernen? Also, ich habe von ihnen mal gelesen, dass sie sogar ihre Hochzeit auf den ganz frühen Termin beim Standesamt gelegt haben, um hinterher noch ins Büro gehen zu müssen äh, zu können. Weil Sie halt so engagiert dabei waren, ist das, das, waren, das, ist das was, was ist das sozusagen das kein mit dem... <lacht>
1: Nein, kein Benchmark, auf keinen Fall. Nee, Können sagen, das war einfach, Sie es empfehlen? Nee, das war, das war einfach ein Kundenprojekt, ein super kritisches Kundenprojekt, mhm. und da war einfach die Zeit nicht. Also das war wirklich. Äh... Aber
0: irgendein wichtiges Kundenprojekt ist immer, oder?
1: das war schon ein sehr sehr wichtiges Projekt. Das können Sie glauben. Ich glaube, ich glaube, das Entscheidende ist. Das haben wir auch in dem Konzept. Das heißt Own My Career. Also dass wir auch, dass wir auch junge Leute ermuntern, sich selbst um ihre Karriere zu kümmern. Also ähm, letztendlich Visibilität ist ein Thema. Und man kann auffallen auf verschiedene Arten, indem man eine extra Meile geht, indem man sich engagiert auch über seinen eigenen Job hinaus, indem man übertragene Aufgaben hervorragend löst, ähm, auch darüber spricht, also sich auch mal in Szene setzt und bemüht, auch mit den Vorgesetzten spricht, wie man letztendlich auch diese Visibilität generieren kann. Öftmals äh, haben wir Projekte, wo wir internationale Teams aufbauen, um ein Problem zu lösen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Äh, und äh, es sind Push-Pull, da haben Sie vollkommen recht. Also Speak Up auf der einen Seite, sich äh, Kundtun auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Management, was auch wirklich ähm, sich engagieren muss. Im Übrigen, wenn Sie da den richtigen Mindset wieder haben von dem Management, Upper-Middle-Management, die dann auch wirklich sagen, ich habe da jemanden, ihr solltet den
0: mal anschauen, mhm. dann funktioniert das auch. Was ist, der, was ist der größte Fehler, den Sie in den vergangenen Jahren bei der Förderung von Führungskräften gemacht haben, woraus Sie gelernt haben am Ende? Also ich glaube, ein Fehler, den ich auch gemacht habe, ist der, dass man halt äh,
1: zu sehr auf seine Umgebung schaut. Äh, die Menschen, die einen umgeben, mit denen man häufig interagiert. Mhm. Äh, das war ganz natürlich, weil je mehr Austausch sie haben, desto besser kennen sie die Menschen, desto leichter können sie Vertrauen geben. Und Vertrauen ist der erste Schritt für so ein Risk Placement. Ich glaube, da, wenn ich mehr Zeit investiert hätte, auch wirklich die komplette Breite, der Talente zu sehen, also breite in Diversität in der Tat. Das geht auch um die
0: Regionen. Ich glaube, dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Personalentscheidung anders getroffen. Diversität ist ja noch so ein letztes Stichwort jetzt hier für unsere Diskussion. Sie sprechen ja sehr oft auch darüber, wenn man so in Ihren Vorstand schaut. Ja, es gibt eine Frau, die unter Diversitätsgesichtspunkten geht da, glaube ich, noch was, oder? Ich glaube, wenn man die Diversität einer Firma an der
1: Vorstandsetage festmacht, macht man schon den ersten Fehler. Ähm, natürlich ist es ein Aspekt. War natürlich eine super Antwort. Aber ist es denn der, <lacht> ne, der Wesentliche? Ich glaube, man muss wirklich schauen, ähm, was passiert in der Firma, wie viele Leitungsfunktionen sind auf der zweiten, dritten Ebene passiert, was ist die Pipeline. Äh, wie ist die
0: Pipeline eigentlich?
1: Gerade bei, äh, bei, bei Frauen? Die,
0: die Pipeline, äh, ich sage mal so, sie ist noch nicht zufriedenstellend, aber sie wird besser. Gut, dann werden wir das im nächsten Jahr weiter Genau. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Bis hierhin, Roland Busch. Ja, und das war mein Gespräch mit dem zukünftigen Siemens-CEO Roland Busch für die Handelsblatt-Initiative Vordenker. Und damit schalten wir in Silicon Valley zu meinem Kollegen Alexander Demling. Hallo Alex. Hallo Sebastian. Wir wollen ja eigentlich heute über die vielen Tech-Unternehmen sprechen, die noch kurz vor Ende des Jahres an die Börse streben. Aber vorab die Frage, hat sich jetzt die Aufregung im Silicon Valley gelegt nach der Anspannung
2: rund um die US-Wahl? Ja, sie hat sich ziemlich gelegt ähm, und das, das gilt ja so ein bisschen auf zweierlei Weise. Also es ist ja kein Geheimnis, dass im Silicon Valley viele Leute sehr liberal sind und für äh, Joe Biden waren ähm, und man hat dann hier sehr schnell gemerkt, dass äh, die Tech-CEOs sehr schnell nach der Wahl Joe Biden gratuliert haben, äh, nicht gewartet haben, was Trump mit seinen ganzen Klagen noch erreicht. Ähm, und äh, da hat man gesehen, man, man will nicht unbedingt... Äh, Jetzt äh, schlecht über Trump reden, weil man äh, natürlich Angst hatte, was, was noch passieren könnte. Ähm, aber man ist schon sehr erleichtert, weil natürlich die letzten vier Jahre sehr, sehr chaotisch waren und mhm. äh, nicht wenig Sicherheit geboten haben. Und auf die zweite Weise natürlich ähm, das Börsenklima äh, hat sich noch mal ein bisschen gebessert. Die, die Aktienmärkte sind nach oben gegangen nach der Wahl. Und das ist natürlich auch gut für die Tech-Konzerne hier.
0: Und wie ist die Stimmung konkret bei den Unternehmen? Was hörst du so von Google, Facebook,
2: Amazon? Also ähm, unter der Hand äh, sagen einem alle Leute, sie sind äh, erleichtert, sie freuen sich jetzt darauf, dass es, dass es einfach mehr Sicherheit gibt, auch eh äh, rationalere internationale Beziehungen. Ich hab, es, es gibt wenige, die die offen darüber sprechen. Äh, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, der Chef von Twitter, waren ja gestern wieder im Kongress und wurden sehr stark kritisiert für ihre Plattformmoderation von republikanischen Senatoren. Man merkt also, warum die sich nicht wahnsinnig offen politisch äußern, weil eben immer noch großer politischer Druck auf sie herrscht. Ich habe mich mit einem CEO neulich unterhalten, Aaron Levy von von Box. Das ist äh, quasi ein B2B-Geschäft, deswegen kann der ein bisschen freier sprechen. Und der hat ganz offen gesagt, die letzten vier Jahre waren fürchterlich chaotisch. Es sind keinerlei Probleme gelöst worden. Gleichzeitig fallen wir hinter China zurück. Und es ist jetzt wichtig, dass wir wieder eine Regierung haben, die Wissenschaft ernst nimmt und die Probleme lösen will. Mhm. Und das, das ist das, die Stimmung, die man unter der Hand von vielen bekommt, die eben nur einzelne, deutlich äußern. Du hattest es gerade gesagt, der
0: Blick auf die Börse ist gerade wieder stark und jetzt schauen alle auf Airbnb. Es könnte der größte Börsengang aller Zeiten werden, wenn End Financial nicht kommt. Es ist eine komische Zeit für das Unternehmen an die Börse zu gehen, weil Airbnb ja eigentlich gerade noch in der Krise steckte. Wie schätzt du die wackelige Wette ein?
2: Ja, das ist wirklich ich, der interessanteste Börsengang des Jahres. Ähm, denn Airbnb war bis Anfang 2020 war das de der heißeste Börsenkandidat hier und ein super erfolgreiches Unternehmen. Äh, dann kam Corona und es ist natürlich, äh, das hat für die einen totalen Einbruch bedeutet. Ähm, wir haben jetzt, Sie haben gerade Ihren Börsenprospekt veröffentlicht, da hat man gesehen, im März und April wurden mehr Buchungen storniert als, äh, als, als gebucht. Also das Geschäft war quasi äh, negativ und die, die arbeiten sich jetzt so langsam aus der Krise. Sie haben im dritten Quartal, was das Sommerquartal war, waren sie wieder profitabel, weil sie sehr stark ihre, ihre Kosten zurückgefahren haben, weil auch viele Leute Airbnb genutzt haben, um zum Beispiel aus New York oder hier aus San Francisco so ein bisschen mehr aufs Land zu fliehen und sich für längere Zeit eine Ferienwohnung zu suchen. Mhm. Und das hat, davon hat Airbnb so ein bisschen profitiert, aber aufs Jahr gerechnet ist die Plattform immer noch, ähm, äh, hat immer noch fast einen halbierten Umsatz äh, gegenüber dem Vorjahr, einen verdoppelten Verlust. Und ähm, das, das wird deswegen ganz spannend, wie optimistisch da die Märkte für Airbnb sind.
0: Inwiefern reagiert das Unternehmen denn strategisch eigentlich auf die Krise? Also verändert sich zum Beispiel der Fokus in irgendeiner Form?
2: Also Airbnb spricht sehr stark darüber, dass sie, äh, dass sie jetzt ein Ferienwohnungsanbieter sind. dass sie so ein bisschen... Ähm, dass, dass man auf der Plattform äh, Wohnungen außerhalb von großen Städten findet und dass eben äh, die, dieser Trend zum Urlaub näher zu Hause, aber eher auf dem Land als in der großen Stadt, ähm, dass, dass, dass sie dafür gut aufgestellt sind. Ähm, aber man muss auch sehen, wo Airbnb herkommt. Normalerweise vor ein paar Jahren hat man äh, vielleicht eine Wohnung in Berlin, wo irgendjemand ein Zimmer frei hat über Airbnb gemietet. Und das ist natürlich das, äh, ein großer Teil des Inventars von Airbnb. Und das, wo sie auch ihre stärkste Marke haben. Bei dem ganzen Ferienwohnungsbereich gibt es viele andere Anbieter, mit denen Airbnb sehr direkt konkurriert. Und das wird dann schwierig, da äh, da zum Beispiel höhere Preise durchzusetzen.
0: Wie schätzt du vor dem Hintergrund dieser ganzen Lage denn die Bewertung ein? Es ist ja schon die Rede von über 30 Milliarden Börsenwert, den Airbnb erzielen könnte. Das klingt ja
2: eigentlich nach Wahnsinn in dem Zusammenhang, oder? Ja, also ähm, 30 Milliarden war ungefähr die Bewertung, die Airbnb in seiner letzten privaten Finanzierungsrunde bekommen hat. Ähm, es ist Mitte des, Jahr Mitte des Jahres, als äh, Airbnb dann Notfinanzierung gebraucht hat und zu Investoren gegangen ist, ist die Bewertung auf 18 Milliarden gefallen. Und dass sie jetzt quasi ein paar Monate später wieder so nach oben schnellt, äh, das, das wäre schon äh, außergewöhnlich. Aber es ist nicht... Äh, es, es man kann es sich schon vorstellen, denn äh, alles, was irgendwie mit Tech zu tun hat, läuft in diesem Jahr sehr, sehr gut. Und wenn es Airbnb gelingt, diese Turnaround-Geschichte zu verkaufen und zu sagen, ähm, es kann noch viel, viel besser werden, äh, dann... Dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Also, ich würde nicht gegen Airbnb wetten. Ich finde es nur als unbeteiligter Beobachter erstaunlich. Du hattest gerade gesagt, dass
0: alles, was mit Tech zu tun hat, läuft gut. Was sagt denn das eigentlich über den IPO-Markt?
2: Ist da, ja, ist es eine Überhitzung? Geht es ins Irrationale? An manchen Stellen glaube ich schon, dass sich, dass sich die Bewertungen von Tech-Unternehmen völlig gelöst haben von, von den Fundamentaldaten. Aber man sieht einfach in dieser Corona-Krise, die Digitalisierung beschleunigt sich. Alles, was ähm, digital ist, äh, nimmt einen viel größeren Teil unseres Lebens ein als noch vor ein paar Monaten. Und deswegen wachsen da eben die die Zukunftshoffnungen. Mhm. Ähm, und das ist bei bei manchen Dingen ist das, glaube ich, total berechtigt. Also dass zum Beispiel äh, Computerspiele ein viel größerer Teil des Entertainment-Marktes werden. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass Kinos möglicherweise zu einem großen Teil verschwinden. Auf der anderen Seite etwas wie Airbnb ist natürlich ein sehr physisches Produkt und wenn der Reisemarkt nicht so stark zurückkommt wie vorher, dann ist Airbnb nicht wirklich ein Tech-Unternehmen in dem Moment, sondern es ist ein Reiseunternehmen und hat die gleichen Probleme wie der Rest der Branche. Und da muss man, glaube ich, sehr stark auseinanderhalten.
0: Ein anderes Unternehmen, was in der Tat interessant ist vor dem Hintergrund, ein anderer Börsenaspirant ist ja DoorDash. Was hältst du von denen? Was müssen wir über denen wissen?
2: Doddish ist ja so ein bisschen das, das Lieferando der USA, also macht vor allem Food Delivery, auch so ein bisschen inzwischen Lebensmittel. Und die sind die genau gegenteilige Geschichte von Airbnb. Die haben wahnsinnig profitiert von, von, von Corona, weil eben wir alle zu Hause sitzen und uns Essen liefern lassen, anstatt ins Restaurant zu gehen. Da ist äh, der Umsatz ist in den ersten neun Monaten hat sich fast vervierfacht gegenüber dem Vorjahr. Also liegt jetzt bei knapp zwei Milliarden, nachdem es vorher ungefähr eine halbe Milliarde war. Ähm, der der Verlust ist stark geschrumpft und das ist ein, das Unternehmen ist auch deswegen interessant, weil die es geschafft haben, sehr spät auf diesen Food Delivery Markt zu kommen, der schon lange entwickelt ist und trotzdem jetzt Marktführer zu sein. Also sie sind an Uber Eats, an, an Grubhub äh, vorbeigezogen und haben es einfach geschafft, diesen Markt komplett aufzurollen, wo jeder schon dachte, ähm, warum fängt man jetzt noch ein Food-Delivery-Unternehmen an? Deswegen auf die, ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Unternehmen. Ich glaube auch für äh, für die Börse. Für wann können wir bei denen mit dem Börsengang rechnen? Das wird in den nächsten Wochen passieren. Also auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Hm.
0: Gibt es sonst noch Börsenkandidaten, die wir im Blick behalten sollten? Vielleicht so Unternehmen, die die von denen man wirklich noch gar nichts gehört hat hier in Europa?
2: Also ein total spannendes Unternehmen ist Roblox. Ähm, das ist ein so eine Art Spieleplattform, also ein Computerspiel, das kennen, glaube ich, viele Eltern von ihren Teenagerkindern, und da, da kann man quasi so ein bisschen wie in Fortnite eigene Spiele bauen, eigene Spiele sehr leicht programmieren, und deswegen ist das eben nicht nur ein Computerspiel, wie man es sich vorstellt, also wie GTA, oder, oder Overwatch, sondern es ist wirklich eine Plattform, die immer größer wird. Das hat im Moment 150 Millionen äh, Nutzer, die sehr engagiert sind, die dort auch teilweise Geld verdienen können, eben mit den Spielen, die sie dort programmieren. Und das ist ein Unternehmen, das ist noch überhaupt nicht lange in dieser Startup-Szene irgendwie sichtbar. Andreessen Horowitz hat erst vor ein paar Monaten da 150 Millionen reingesteckt und damit ist das das erste Mal so ein bisschen auf, äh, auf diese Bühne gekommen und da wird auch der Börsengang total spannend, weil, wie ich vorhin gesagt habe, Gaming ist äh, ein absoluter Wachstumsmarkt mhm. und ähm, nach Corona wird es, glaube ich, sehr viel mehr Leute geben, die Computerspielen als vorher. Und
0: was für Spiele bieten die genau an?
2: Das sind äh, viele so, so kleine, so, so äh, man kann da so Jump-and-Run-Spiele machen. Also das ist überhaupt nicht irgendwie äh, kompliziert, ähm, aber sie sind eben von den Nutzern selber programmiert sozusagen häufig. Und das äh, anders als bei, bei klassischen Computerspielen, wo man eben sehr lange Zyklen hat, weil sich da Programmierer mit sehr äh, komplizierten Spiele-Engines irgendwie hinsetzen müssen, kann eben jeder irgendwas entwerfen. Und wir haben ja in ganz vielen Fällen gesehen, dieser User-Generated-Content, äh, ähm, den, den finden Leute toll. Ich meine, auch auf YouTube gibt es ganz tolle Sachen, obwohl da fast nur äh, Amateure und unterwegs sind. Mhm. Und so ein bisschen muss man sich Roblox auch vorstellen.
0: Also ist es ist im Grunde sowas wie ein YouTube für Spiele.
2: Was ist das Was ist das coolste Spiel, was du da gesehen hast? Äh, ich bin äh, leider kein Teenager mehr, deswegen, ich habe das so, so ein bisschen ausprobiert. Ich bin nicht so richtig reingekommen. Ähm, <lacht> ich finde dann äh, höher entwickelte Spiele doch Besser, aber die Zahlen sprechen, glaube ich, für sich.
0: Lange wurde ja kritisiert, dass Technologieunternehmen nicht mehr so schnell an die Börse gehen, weil es so viel Venture Capital
2: gibt. Das ändert sich ja in diesem Jahr offenbar, oder? Absolut. Und Airbnb ist so ein bisschen jetzt auch das, das warnende Beispiel. Man hat 2018 hat man viel über Airbnb geredet, weil das ein super Jahr noch damals war. Airbnb war damals, wie wir jetzt wissen, profitabel, hatte super Wachstum. Und die Gründer wollten einfach nicht so gerne an die Börse und hatten haben so das, das Gefühl verbreitet, wir können ja, wenn wir Geld brauchen, können wir nochmal eine Finanzierung machen. Ähm, und äh, den hat das, äh, öffentlich zu sein, hat ihnen irgendwie nicht so richtig gepasst. Und jetzt sieht man, äh, dass sie einen viel schwierigeren Weg an die Börse hatten, weil sie eben zu lange gewartet haben. Ähm, und das glaube ich, das ist jetzt so die Geschichte, die sich, die sich Gründer hier erzählen. Man sollte einfach auch nicht zu lange warten mit dem an die Börse gehen, denn wenn man den Moment verpasst hat, dann, dann, dann wird es hart. Und äh, die Börse ist natürlich auch äh, deutlich freundlicher zu Tech-Unternehmen im Moment. Dieses, Dass sie dass noch so ein bisschen Verlust schreiben, das interessiert eigentlich keinen mehr, solange der Umsatz wächst. Ähm, und Deswegen ist die Börse ein deutlich besserer Ort für Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley geworden, als sie vor zwei Jahren noch galt.
0: Also ist das jetzt ein neuer Trend? Weil eigentlich wurde ja schon von einem Abschied von der Börse gesprochen, vor nicht so allzu langer Zeit. Das war alles falsch?
2: Das ist ein neuer Trend. Das hat sich meinem Eindruck nach um 180 Grad gedreht, weil man eben auch beim Unternehmen wie Uber zum Beispiel sieht, die ja damals an die Börse gegangen sind und die haben das eigentlich ganz gut überstanden. Der Aktienkurs ist abgestürzt, ist jetzt aber auch wieder nach oben gegangen und ist, glaube ich, im Moment nahe seinem Allzeithoch. Die Börse, obwohl Uber ja genau solche Probleme hatte wie, wie Airbnb und auch immer noch hat, aber äh, so ein bisschen kann das Unternehmen das ignorieren, weil äh, die äh, dann geht der Aktienkurs halt runter, so what? Und ähm, während ein Unternehmen, das privat ist, das muss dann wieder zu seinen Investoren gehen. Äh, bei Airbnb hat man gesehen, zu sehr schwierigen Konditionen, sehr teuren Konditionen wieder Geld aufnehmen. Das musste Uber nicht. Deswegen steht zwei Jahre später, Uber eigentlich deutlich, äh, war deutlich schlauer damit, an die Börse zu gehen, als Airbnb, die das gescheut haben. Hm.
0: Alex, ganz herzlichen Dank.
2: Danke dir, Sebastian.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir einfach eine E-Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.